0: Boa noite, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Abel, o nosso querido Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, espero que todos estejam bem, que Deus nos abençoe a todos e vamos para o nosso estudo, mais um estudo né? de O Livro dos Espíritos, esse compêndio onde o nosso Codificador Allan Kardec nos veio trazer esclarecimentos da espiritualidade superior, aqueles espíritos mais evoluídos, enviados do Mestre Querido Jesus, que vieram nos esclarecer a respeito das diversas indagações que o nosso Allan Kardec submeteu a apreciação deles. E no dia de hoje nós estaremos estudando a parte segunda, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. E falaremos... Né... Estudaremos as questões 237 até 256. É, uma longa, é um longo estudo hoje, né? Onde Kardec indaga o plano espiritual sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que somos nós, né? Nós estamos desencarnados. Todos sabemos que a vida continua, ela não cessa com a morte do corpo, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, vamos ler aqui, já nos dando um consolo, né? Informações trazidas ou conselhos trazidos pelo Emmanuel, que é o Espírito né, que sempre esteve acompanhando e nos mandando informações e mensagens importantes do plano espiritual através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E Emmanuel nos diz, Vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não, não cultives pessimismo, Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade diante da dificuldade, né? Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para injúria, ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conservo, conserva o hábito da oração para que se faça luz na vida íntima. Resguarda-te resguarda em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre. Faze pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem -se apego e assim vencerás é uma linda é uma linda mensagem enviada por Emmanuel né para todos nós e já vem aí nos trazer alguma consolação né a respeito do estudo que faremos nesse dia de hoje como falamos vamos falar da parte segunda de o livro dos espíritos capítulo Seis percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Na pergunta 237, Kardec indaga. Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta, sim. Além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, a Obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no Espírito, quanto menos entraves tem a vencer. Então aqui ele já nos esclarece né, que nós conservamos, né, afinal de contas nós somos o Espírito, que estamos encarnados, né? as percepções que tínhamos quando estávamos encarnados na Terra e aí de uma forma ainda melhor né, ou mais clara em função de não termos o corpo que é um entrave para a melhor percepção espiritual. 238. São ilimitadas as percepções e conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E a resposta... Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Pois é, né? Por isso aí temos que ter muito cuidado, né, quando ouvimos ou quando escutamos ou, ou quando lemos alguma coisa, né, que diz vinda da espiritualidade, nós sempre temos que estar com né, olhos de ver, ouvidos de ouvir, é o vigiar e orar que Jesus nos chama a atenção, porque quanto mais elevado for o Espírito, né, ele mais nos trará informações né, importantes e verdadeiras. Os Espíritos inferiores, assim como nós, ou até em menor grau, né? Eles são ignorantes acerca de tudo e podem, para nos confundir, trazer ali é, informações, não, né? Porque informação são coisas verdadeiras, sabe? trazerem notícias que possam nos conduzir a, a interpretações erradas e normalmente a intenção desses irmãozinhos menos esclarecidos. Pergunta 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Resposta. Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Ou seja, né, os mais elevados, os espíritos de maior pureza, né, eles saberão muito mais. Né, sobre o princípio das coisas. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens, como eles estão falando. Né? Então, novamente, temos que ter cuidado com tudo aquilo que a gente ouve e lê, fazermos o filtro. Né? 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Perguntando sobre o tempo, né? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Né? Então, diferente para nós né, o tempo que a gente imagina aqui ou que a gente conta da forma que nós contamos. E Kardec bota uma notinha aqui dizendo os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa por assim dizer de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os, re, os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço né? Então é uma, é uma comparação muito, muito inteligente né? que o nosso... Codificador traz, né? À medida que a gente vai se afastando de um ponto, seja dentro de um avião, ou, enfim, né? Em alturas você aquele ponto do relevo fica, vai diminuindo ao ponto de você não conseguir entendê-lo. E assim é com relação ao tempo, né? Que nós aqui contamos de uma forma é, diferente da espiritualidade. 241. Os Espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E a resposta. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego, os Espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles, novamente, né? ele chamando a atenção para, vai depender muito do grau de elevação desse espírito que está fazendo essa avaliação, né? quanto mais purificado e elevado, mais compreensão ele terá né? é, sobre tudo isso. 242. Como é que os Espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente... Como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. E aqui eles já começam a fazer uma certa distinção, né? porque inicialmente fica parecendo que os espíritos né, mais elevados tudo sabem. E esse poder do tudo, só Deus o tem, né? como eles próprios falam. Né? O grau de perfeição que nós podemos atingir, todos os espíritos, ele não chega né, ao mesmo grau da divindade, porque senão nós nos tornaríamos deuses, o que não é, é claro, não é possível. Então, quanto mais elevado, eles saberão, mas nem tudo... Os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Tá aí mais essa explicação para nós. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? E a resposta é, ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém, nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente, à medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descurtir no futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele depende da nossa, da nossa caminhada, né? da nossa evolução, do nosso progresso, que é alcançado com esforço de cada um né? individualmente e compreendendo né? quanto mais amor empregarmos nas nossas, nas nossas atitudes, em nossos pensamentos, o amor, o perdão, né? que vem até nos chamar nos lembrar né, os caracteres que estão lá no, no Evangelho, né, os caracteres do homem de bem. Vale a pena nós, nós de vez em quando, né, passearmos lá e, e, e lermos né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Te, temos lá né, na, na, na parte do ser de perfeitos os caracteres do homem de bem, que vão nos trazer né, as informações do que necessitamos que não, nada mais são do que nos é, esforçarmos por sermos verdadeiramente cristãos, né? o Cristo viver em nós, através de, de todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras, e pouco a pouco a gente vai se transformando. Né? Pergunta 244. Os Espíritos veem... A Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. 244 A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? E a resposta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece se bem que em grau mais alto pois compreendes que sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos podem estes receber melhor as advertências divinas. Um esclarecedor, né, novamente. E na 244B, Kardec pergunta: Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe, lhe transmite as ordens por intermédio dos Espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Isso nós também temos né, nas diversas... É, nos diversos livros né, psicografados e até nos filmes né, que já, já podemos ter visto, como Nosso Lar, né? então existe hierarquia, né, os espíritos mais evoluídos estão sempre em, em posição superior né, moralmente dizendo aos outros e trazendo instruções né, cada vez mais elevadas, né, de acordo com a sua... A sua ocupação. Pergunta 245. O espírito tem circunscrito a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. 246. Para, precisam da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então as, é, a visão deles é ilimitada, exceto aquelas que estiverem aqueles, né, que estiverem passando por expiação. Então eles terão reduzida essa percepção. Pergunta 247. Para ver o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do, do globo? E a resposta? Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, Abranger um conjunto. Novamente, né? E aí fica aparecendo... É, é importante que a gente relembre, né? Porque a gente fica aqui... Quem não costuma estudar... Poxa, então... Vamos ser espírito superior... É através do trabalho, né? Da reforma íntima... Que nós... Um dia... Chegaremos lá. Depende do esforço de cada um. Isso não foi privilégio... Que, a, que nosso pai, criador da vida, concedeu a alguns. Não, é, a lei de Deus é justa. Então, essa conquista é através do esforço de cada um. E Kardec bota uma notinha ainda sobre isso aqui, sobre essa questão, dizendo, no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver, constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe de luz. E aqui ele sugere que a gente veja a ubiquidade, que é a questão 92. Depois, né, Todos nós podemos dar uma olhadinha lá no 92, que tem mais informações sobre essa parte. Pergunta 248. Os espíritos, desculpa, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a resposta? Mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. 249. Percebe sons? Sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis aos vossos sentidos obtusos. Né? então Fora do corpo, né, a percepção é muito maior em todos os sentidos, né? tanto do, da visão quanto do, do, do ouvido, enfim. Né? Isso para os espíritos mais evoluídos. 249 A. No espírito a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Todas as percepções constituem atributo do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então sim, né? a resposta. 250. Constituindo elas atributos próprios do Espírito, -lhe se lhe há possível subtrair-se as percepções? E a resposta. O Espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento aqui vai né às vezes nós pelas nossas imperfeições pelas nossas faltas ainda de de clareza, é, podemos estar tá enviando aí para o espaço né? maus pensamentos, né? é, verbalizando o que não devíamos. Né? Como... Então tudo isso é claro né? que a gente já pôde estudar que aflige a atmosfera né? em volta de nós. Mas a espiritualidade superior consegue. É, bloquear, né? eles não dão ouvidos para isso justamente porque não há tempo a perder. Né? Eles têm muita coisa para fazer, muito bem para fazer, para ficarem é, cuidando, ouvindo o que não, não, não presta, vamos chamar assim. Né? Já nós, espíritos inferiores, podemos ouvir e da forma que, que é indicada para nós. Ouvir não para que fazermos crítica, não para também participarmos né? ou, ou, ou fazermos eco né? com, essas, com essas notícias ou essas coisas que não devem ser propagadas né? com relação ao mal, mas sim para é, verificarmos o que não devemos fazer. Né? Nessa, no início nós lemos aqui uma 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 mensagem enviada por Emmanuel, né, que fala vencerás e ele fala lá durante a mensagem, né, que nós devemos ter ouvido do mal. É claro que Emmanuel está dizendo que nós devemos ouvir simplesmente para que nós possamos filtrar e não repercutir, né, não não ecoar, né, para que nós simplesmente não o mal não merece comentário, como eles mesmos falam, né? mas sim só para nos ensinar o que não devemos fazer. Se a gente não puder fazer alguma coisa de bom né? com relação àquilo, ajudando a pessoa a refletir melhor e a é, não, fa não, não, não verbalizar esse tipo de coisa, ou pensamento, né? ou atitude até para o mal, né? que a gente pelo menos não. não Repita, né, e não mergulhe nessa onda também para fazendo a mesmo cometendo o mesmo erro. Vamos lá. Na pergunta 251 Kardec indaga: São sensíveis à música os espíritos? E a resposta: Aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste? a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para um, uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muitas desenvolvidas as qualidades sensitivas, refiro-me -se, refiro à música celeste, que é tudo o que mais de belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Imagina, né? Como quer dizer? Imaginemos, né? Como como deve ser lindo, né? Tem algumas músicas e nós né, ainda apesar da, da nossa imperfeição, temos músicas já de, né, de, de grande sensibilidade, que nos tocam, né, que nos fazem bem, que nos harmonizam, que elevam o nosso pensamento, que nos ajudam né, a tranquilizar, enfim. Mas mesmo essa, pelo que eles aqui dizem, né, não se comparam às músicas celestes. Um dia né, estaremos lá, para ouvir, amar a Deus, que seja em breve tempo né, que consigamos ter essa elevação. É claro que Deus quer, mas depende de nós. Pergunta 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Resposta. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as particularidades. É aquilo, né? Às vezes a gente, para nós, é, é, um, é uma coisa muito linda, é uma beleza estonteante, mas eles, como já são, já convivem em mundos celestes, né? Então, eles veem muito mais belezas do que essas que temos aqui ainda no nosso planetinha, que ainda está. Somente no segundo degrau de evolução. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente. Com vós, como vós outros são os espíritos. Então vamos de novo. Eles eles os conhecem porque os sofreram, não experimentam, porém, materialmente, como vós outros, pois são espíritos, né? assim Eles esclarecem aqui que conhecem, né, por já ter passado, né? Afinal de contas, de novo, lembrando: nenhum deles foi privilegiado né, pelo nosso Criador da vida, nosso Pai amoroso, justo e bom, né? ele não criou nenhum espírito privilegiado. Então todos nós passamos pelas dificuldades para um dia alcançar as benesses, que assim podemos chamar, de acordo com o nosso esforço né? e fruto dos nossos plantios. 254. E a fadiga, a necessidade de repouso? experimentam-nas, não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujo, cujas forças devam ser re, reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. E isto quer dizer isto, que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável aos do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Pergunta 255 Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E a resposta? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Nossa! E nós aqui achamos né, que as nossas dores, as nossas, os nossos sofrimentos são, assim por dizer, né, insuportáveis muitas vezes. É verdade que todos nós, né, temos as nossas limitações e as nossas e as nossas forças não chegam, né, a, a suportar muitas das vezes a, o peso, né, que sabemos também, né, através da espiritualidade, que foi colocado, né, o peso de acordo com a nossa estrutura para aguentar, né, até quando desencarnamos, né, nós vamos verificar, né, que nós mesmos, na maioria das vezes, pedimos, né, a Deus a, a oportunidade de retornarmos e passarmos pelas provas e expiações de que necessitamos para evoluir, mas quando aqui estamos encarnados, né, e muitas vezes nós acabamos por esquecer e achamos que somos injustiçados que o peso é é pesado demais né por assim dizer né? e muitas vezes infelizmente muita, muitos de nossos irmãozinhos né acabam por por fim né achando que que através do suicídio vão chegar né, mais rapidamente a um, a um plano melhor. Né? Esse é o grande equívoco, né, o grande erro que as, as religiões materialistas acabam por, por, de alguma forma, colocar na, na mente né, das pessoas que assim acreditam. Né? Quando sabemos da, da continuidade da vida, né, isso nos fortalece e até. Nos chama a atenção para nos falar, não faça isso. Né? Se você pensa, né? vou aqui usar um exemplo pessoal: né? na partida do meu filho né? em 9 de agosto de 2020, quando ele vinha almoçar comigo no Dia dos Pais, né? e um acidente fez com que ele retornasse ao plano espiritual. Então, a vontade realmente que realmente vem, na, nossa, na minha cabeça foi de desistir também, mas graças a essa santa doutrina né, eu tive o consolo e tenho até hoje o conforto e a ajuda dessa espiritualidade amiga, desses tantos amigos espirituais que eu agradeço todos os dias em nome de Jesus, em nome de Mãe Santíssima Maria de Nazaré e de Deus, né, que nos fortalece dizendo calma, a vida continua mas nos reencontraremos então a gente continua a tua caminhada que ele está lá do outro lado assim como todos os outros nossos amados né que já se foram estão lá fazendo sua caminhada um dia nos reencontraremos então é muito consolador né e aí essas angústias né é, que temos né, essa, essas dores e sofrimentos físicos com, com esse esclarecimento e com é, o amparo e a ajuda que recebemos da, da doutrina espírita, do, né, esses esclarecimentos que vêm da doutrina espírita nos fazem fortalecer e continuar nossa caminhada. E a última pergunta da, do nosso estudo de hoje é a 256, que, onde nosso querido Allan Kardec pergunta como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E a resposta da espiritualidade superior é é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas uma comparação mediante a qual, em falta de uma coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiam, têm impressão semelhante à a de uma pessoa que, havendo tirado o manto que o envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Né? Então, aqui eles esclarecem. A gente até pode, pode também é, ter uma outra, uma outra situação que, que eu acho que revela um pouquinho, que mostra um pouquinho isso que eles estão explicando aqui. A gente ouve dizer né, que pessoas que amputam alguma parte do corpo, uma perna, um braço, eles costumam ter a sensação de que estão sentindo dor ou coceira naquele braço ou naquela perna, né, que não tem mais, que foi amputada. Então é mais ou menos, né, me parece, é, semelhante a essa explicação que, a, que aqui está sendo dada né, pela espiritualidade. Certo, meus irmãos? Então, é esse o estudo que tivemos da noite de hoje. E para o nosso término, eu gostaria de, eu vou aqui buscar mais uma mensagem do nosso querido Emmanuel, né? e ele nos diz, roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.